0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Tono Deportivo y es lunes 26 de febrero. Los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde nos reunimos una vez más para traerles la mejor información del deporte nacional e internacional. Comenzamos este lunes con buenas noticias para el deporte colombiano. Sí, hay buenas noticias para el deporte colombiano, pero se las voy a mencionar y se las voy a dar después del tema principal. Vea. Cambiaron ya a la ministra del Deporte. La semana pasada les contamos quién es la nueva ministra del Deporte. Esto ocasionó pues, un gran movimiento a nivel nacional y político porque bastante polémica ocasionó el nombramiento de la nueva ministra, sobre todo en el Partido Conservador. Pero más allá de eso, pues trae unas colas y unas repercusiones desde tiempo atrás. ¿Qué es lo que está pasando en la gimnasia? Me pregunto yo. ¿Hay mala administración por parte de la federación? A ver, oviemos el tema de los deportistas, que ellos les puede ir bien o les puede ir mal. Eso es normal, es parte del deporte, es parte del proceso. Inclusive tuvieron este fin de semana acción en Cottbus, Alemania, y en Bakú, en Azerbaiyán. En Azerbaiyán, donde tenían grandes aspiraciones con el gimnasta de saltos, de trampolín, sí, de cama elástica, quedó eliminado finalmente en la final. Decimoquinto puesto, si no estoy mal, terminó. Y en Cotbus, pues ahí estuvieron metidos en el top 10 de los colombianos, eso está bastante bien. Lo que les digo, quitemos de lado el tema netamente deportivo. Quiero hablar del tema administrativo porque es que, aparentemente, han habido malos manejos. ¿Cómo así que han habido malos manejos? Si yo, a ver, cuando yo veo que los deportistas tienen que salir a pedir dinero, hay varias cosas que pienso. La primera de ellas es que, como conozco el Sistema Nacional del Deporte... Entiendo que las federaciones le dan dinero y patrocinan, por llamarlo de alguna manera, solamente a los deportistas que ellos creen y consideran van a sumar medallas, o en este caso específico van a estar en París 2024, ¿de acuerdo? Luego veo, ah bueno, están pidiendo dinero para el viaje, para el hotel, es una lástima que suceda esto, pero termina sucediendo porque los dineros tienen que ir enfocados a los deportistas que van a dar resultados. ¿De acuerdo? Pero luego cuando salen no solamente una, sino dos, tres veces los mismos deportistas y vuelven a hablar siempre de la federación y la federación y la federación, pues se enciende las alarmas. Ahora es el entrenador de la Selección Colombia de gimnasia el que ha salido a hablar. Pero vuelvo y digo, yo tengo solo preguntas, yo tengo dudas. Y hay muchas más dudas que certezas en este caso. Don Jordi Cruz, nuestro compañero en Cúcuta, él ha hecho siempre un seguimiento detallado de los gimnastas, no solamente desde lo deportivo, que repito y que le quede a todos muy claro, en este momento lo deportivo es lo de menos. Si se consigue o no se consigue el cupo a París, en este momento es lo de menos. ¿Cómo vamos a ir a París si ni siquiera podemos sostener las federaciones? Entonces, que don Jordi Cruz, que es un hombre eh, experto en el tema, ávido, empapado del, de la gimnasia, nos cuente qué es lo que está pasando y ya vamos a escuchar el audio del técnico. Don Jordi, ¿cómo le va? Buen día.
1: Alejandro, buenos días para usted, para todos los compañeros y para todos los estudiantes de Tono Deportivo. Feliz semana. Alejandro, es triste. Es triste porque los buenos resultados o el proceso porque esa ha sido una de las temáticas que hemos tocado este año en tono deportivo, los precios se ven empañados de manera negativa por esas decisiones administrativas que la verdad le dañan, le quitan la tranquilidad a los deportistas. Empecemos desde cero. Recordemos que el año anterior, acá en tono deportivo, habíamos confirmado la remodelación justa y necesaria desde hace tiempo del Coliseo Menor Sergio Serio Culinario Batista de Cúcuta, que es la casa de la gimnasia colombiana. Pues bien, el año anterior terminamos el calendario eh, de ciclo olímpico con los Juegos Nacionales. Ahí en el Norte Santander participó, pero antes, debido a esas reparaciones, estuvieron en Medellín hasta, hasta los últimos días antes de viajar eh, al Cairo y a estas diferentes eh, ciudades donde se encuentran estos campeonatos, estas copas del mundo para sumar olímpicos. Para ser un poco más breve y conciso, esta es la hora. En que estamos grabando tono deportivo y no hay una respuesta de los entes gubernamental, gubernamentales tanto gobernación como alcaldía de Cúcuta ¿qué pasa con el con el coliseo? ¿por qué todavía no se ha entregado la obra? si se decía que iba a estar eh, a finales de febrero comenzando marzo y esta es la hora y todavía hay muchas refracciones que todavía no se han hecho y es imposible que los deportistas eh, compitan y también el llamado de atención es para la federación. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo dice Jairo Ruiz, lo vamos a escuchar a continuación. ¿Qué va a pasar cuando yo me vuelva de mi última parada de la Copa del Mundo? ¿A dónde voy a parar? A Medellín no puedo porque no tengo dinero, no me han gestionado eso. Y son más de seis deportistas cucuteños y de otras partes del país que están concentrados en Medellín. Tampoco sí. puedo volver a Cúcuta porque el escenario donde yo entreno tampoco está habilitado. Y entonces... ¿a quién le tengo yo que pedir que me dé algo obvio, como lo cuenta Jairo Ruiz? Que hayan unos compromisos con los entes gubernamentales y también con la federación. Cúmplenlos, eso es lo que pide Jairo Ruiz. Y además, Jairo no pide nada fuera de lo común, pide lo que es, que es tener un buen escenario para seguir teniendo el proceso de la gimnasia, que hasta hoy es uno de los deportes que más alegría nos da Alejandro. Entonces, eso es lo que el tema correspondiente a la gimnasia no tienen casa, por el momento no se sabe si en Medellín, en Cúcuta no dan respuesta ¿qué va a pasar con la selección cuando llegue? ¿a dónde van a quedar? Muy bien, vamos a
2: escuchar a Jairo Ruiz ¿qué fue lo que dijo el técnico? Aquí está Bien, para nadie es un secreto desde que salimos el 8 de noviembre a los Juegos Nacionales y y que lo terminamos el día 17 de noviembre para trasladarnos a Medellín a ser responsables con los compromisos que teníamos en el Macro 2024, pero que lamentablemente la concentración de nuestros gimnastas no se había planificado. No se había planificado en cuanto a la parte administrativa, económica, para nosotros poder mantenernos en Medellín mientras arreglaban nuestro coliseo. Pero también contamos con la, con la situación que se presentó los primeros días de diciembre en que el foso se quemó. Todo esto conlleva que sigamos nosotros permaneciendo en Medellín, porque tenemos compromisos inaludibles, como son las Copas Mundo que clasifican a la Olimpiada y como son los, el equipo que va a juegos bolivarianos, que en la gran mayoría son de Norte de Santander. Es un privilegio nosotros ser los protagonistas, pero al mismo tiempo es nuestro peor enemigo es luchar contra el presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que no se ha planificado. Y eso nos genera estrés más desde el que nosotros cargamos con nuestros deportistas. Y para ellos también se convierten en un, una pierna en el zapato. ¿Por qué? Porque con esa incertidumbre, cómo se va a poder preparar uno bien cuando tiene la, la alternativa de que tener que regresarse a Cúcuta. ¿A qué? Si no está el gimnasio apto. ¿A qué? Vamos a perder nuestra preparación. Toda la vamos a perder. Ustedes se imaginan después de Doha dónde nos vamos a concentrar, dónde vamos a permanecer para para seguir nuestra preparación, es duro, a veces es, suena difícil manifestarlo y decirlo, pero la parte administrativa no, no tienen voluntad, no la hay para tratar de solventar todas estas situaciones. Lamentablemente nosotros seguimos a la interpedia, claro, porque no sabemos si hay los recursos o no los hay. Si perdemos nuestra preparación, porque lo más seguro es que la vamos a perder. Entonces, dejo este, este SOS a los entes gubernamentales y municipales para que pues, eh, eh, me dejen a mí poder pensar, poder estar tranquilo y desde luego mis alumnos.
0: Gracias. Bueno, eh, a ver, eh, yo quiero que Jordi um, nos explique un poco el tema de cómo funciona Jairo Ruiz como entrenador, es un tipo que lleva muchos años al frente de la, de la selección y tengo entendido que él tiene su propio negocio y, y con su negocio deportivo ha ido de la mano con la selección. Y bueno, tiene su cuento ahí. Porque lo que yo escucho Jordi, en algo tiene toda la razón. Y es decir que no hicieron una buena planificación. Eso está claro. Si no hay plata, pues es porque no hicieron la buena preparación, la buena planificación. Pero también lo que entiendo es que no quieren volver a Cúcuta. O sea, ellos dentro de su plan dicen, si volvemos a Cúcuta, vamos a perder el proceso, según lo que entiendo. Quieren quedarse en Medellín, siendo que, bueno, en Cali hay buenos aparatos de gimnasia, en Bogotá las hay, pero ellos quieren quedarse en Medellín. ¿Qué le ha dicho usted el técnico, Jordi? Por favor explíquenos un poco más de lo que sucede con él, por favor.
1: Alejandro, mire, Jairo Ruiz Casas si es, creo que es, no se escapa del top 5, es de las personas más disciplinadas en el deporte colombiano, es una persona muy organizada, es una persona muy disciplinada y es una persona que le gusta que todo se maneje como un reloj suizo de una manera muy metódica de una manera perfecta para, para lo que él ha conseguido él quiere regresar claramente a Cúcuta es la casa, es mucho más sencillo por el tema de cosas, de acá está Metal y que eran los negocios a los que usted hacía referencia. Gracias a, esos, a estos dos, es que ha logrado los diferentes éxitos, con Josimar Calvo, en su momento eh, también lo hizo con Johnny, Johnny Muñoz, y con todos los dinastas que ya hacen parte del staff técnico. Ahora bien, él lo que dice es que, ¿cómo va a volver a Cúcuta si no tiene garantías? No han entregado el Coliseo. Eh, hubieron aparatos que se quemaron el año pasado por un incendio mientras se el colegio y nadie ha respondido por eso, entonces dice ¿cómo voy a volver si no tengo herramientas? ¿de volver? quiero volver, siempre quiero volver a mi casa pero si no está adecuada, ¿cómo voy a volver? y por eso también lo hace con Medellín recordemos que una parte complementaria de la selección colombiana de gimnasia está también en Medellín entre ellos está Andrés Martínez que es uno de los mejores gimnastas de Antioquia por eso él quiere quedarse ahí. Y es más, él entregó anualmente, creo que eh, todas las disciplinas eh, referentes a selección Colombia, entregan eh, un plan trimestral, eh, sí, sí, trimestral cada seis meses y a un año. Jairo entrega todo de una vez, porque él sabe cuál es el calendario, que viene, cómo es la forma de prepararse para cada Copa del Mundo. Por eso él dice que, no, que necesita regresar a Medellín porque hace parte de su, de su planificación y que ya no es culpa de él que los entes gubernamentales no cumplan con lo pactado, si ya se escribió si ya se sabía, pues miren esto cómo puede afectar el rendimiento deportivo Jairo Luis es una persona muy disciplinada por eso ha tenido el éxito que ha tenido Alejandro y compañeros, pero bueno así como usted le decía al principio Alejandro acá hay más dudas que certezas, y tener dudas más que certezas frente a un tipo disciplinado tiene eh, muchas contrariedades, muchísimas. Y lo más eh, fuerte es que él trata de blindar a sus gimnastas, Pero ellos mismos se dan cuenta de lo que está pasando.
0: A ver, pero Jordi, a mí, yo vuelvo y le digo, es que a mí lo que me preocupa realmente es, primero, bueno, el técnico, si usted dice que ha obtenido muchas cosas importantes y, y sí las ha obtenido, sus entrenados han sido campeones panamericanos, campeones suramericanos, campeones eh, centroamericanos, pero les falta el tema de llegar a los Olímpicos. Eh, creo que campeonato mundial, el último que obtuvieron, no campeonato mundial, creo que no ha obtenido, ¿cierto?
1: No, se, siempre han estado en el top 3, siempre han estado en el top 3 y lo más cercano en su momento fue. Josimar. Fue si China. No estoy mal. Si no, sí. soy mal, pues Sí, señor. Sí, señor. Bueno.
0: A ver, yo enten, tengo entendido que eh, la, el Ministerio del Deporte entrega dineros para la preparación de los deportistas de acuerdo a... Hay una cosa que se llama Equipo Colombia, entrega un dinero de preparación para los deportistas que cubre todo este tipo de cosas, vuelvo y digo, para los deportistas que están planificados, planillados, para medallas o diplomas olímpicos. Por lo que veo la gimnasia no tiene todavía un deportista que esté para eso si no, ya tendría su dinero eso, o de repente no sé cuál es el gimnasta con mejores puntajes hoy día, Jordi
1: Ángel Barajas Ángel Barajas es el más eh, opcionado a quedarse con uno de los puestos a los olímpicos claramente está Josimar pero eh, Javier siempre ha tenido la confianza en estos dos hay una diferencia, y lo contamos muchas veces acá en el programa. Para mucha gente, de pronto Josimar está en los últimos cartuchos, en los últimos momentos, él no ha dicho que se ha querido retirar, Jairo tampoco, es más Jairo muy enfático, cuando uno le pregunta por el tema de Yosimar, él dice, ¿ustedes saben cuándo Josimar se va a retirar? Y créanme que todavía no ha llegado el momento de él. Vamos a ver qué tal le va, también recordemos que, por ejemplo, los Juegos Sudamericanos de Argentina en Rosario, se ganó cinco medallas en el Barajas, entonces es el proyecto más fuerte. Pero Jairo dice, si voy por experiencia, porque ya José Marcos fue, a unos, fue a unos olímpicos, o voy por la nueva, o por el nuevo proyecto que es un poco más completo. Cuando nos sentamos a hablar con los diferentes expertos de la gimnasia, no solamente en q sino en el nacional, dicen que ahora los apartos son más complejos, las rutinas son más complejas y el puntaje es mucho más complejo. Por eso se le da mucha más relevancia. Ángel Barajas, pero claramente tenía su coaching en Josimar Calvo y en medirse esos dos en cada entrenamiento para poder llegar a lo que están hoy. Vamos a ver, yo creo que si hay cupo, sí si pueden alcanzar el cupo para los Juegos Olímpicos, Alejandro, pero es complicado, siempre es complicado eh, competir con los alemanes, competir eh, con los asiáticos, es muy difícil competir con los europeos, con algunos europeos, pues vamos a ver qué tal le va... Eh, a la gimnasia en estas Copas del Mundo, la verdad, han hecho muy buenos registros y esperamos que eso alcance. Además, Alejandro, mire, un punto más, por si no lo sabían ustedes y los oyentes. En los últimos seis años, por lo menos, sin contar pandemia, eh, la gimnasia, bueno, o Jairo Ruiz, a través de la gimnasia colombiana, ha tenido campamentos, es decir, han venido delegaciones de Argentina, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, a prepararse en el gimnasio con la metodología de Jairo, entonces eso es otro punto que le da relevancia a Jairo Ruiz, y con esos campeonatos él compite, sus dirigidos con cada uno de, los, de las delegaciones que vienen, para poder perfeccionar lo que hoy está haciendo
0: Bueno, vea, yo voy a dar un, una solución salomónica, van a decir pero ante la premura del asunto, yo creo que tienen que tomar cartas en ello lo primero es el técnico Ruiz debe darse cuenta que está en 2024, que es año de clasificación a Olímpicos. Y yo sé, porque aquí en estos micrófonos habló en determinado momento y habla con Jordi cada tanto, yo sé que él tiene claro cuál es realmente el hombre que él va a clasificar a Olímpicos. Es más, dice él que sabe en qué días específicamente y con qué rutina lo va a clasificar. Dicho eso, porque en el audio que escuchamos, en donde vuelvo y digo, yo lo que noto es que él no quiere volver a Cúcuta, que no puede volver a Cúcuta, que no, 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 que se niega, pero habla de 16 deportistas. Yo, Jordi, no creo que los 16 deportistas vayan a clasificarse a los Olímpicos. Desgraciadamente, pues, o sea, tristemente para Colombia. Y consideraría yo que lo que tienen que hacer es buscar... Los recursos para el deportista o los dos deportistas que realmente vayan a poder clasificarse. ¿Y por qué le digo esto? Porque si viajan 16 a las 5 o los, perdón, a las 3 o 4 paradas de Copa del Mundo que quedan, no va a haber dinero. Y sí que necesitan fogueo y sí lo demás. Pero si no hay plata. Para 16 tiene que haber plata para los dos que supuestamente van a clasificar. Creo que es lo que tienen que hacer. Desgraciadamente quisiera que hubiera dinero para todos, por supuesto. Que todos compitieran con, la misma, con las mismas posibilidades, pero ante la premura del asunto, pues el técnico va a tener que apretarse el cinturón también y que su reloj suizo empiece a funcionar de una buena manera, sin todos los recursos que él está pidiendo. Ya después verán cómo hacen para los otros muchachos, parte de la, de la federación. Pero Jordi, conseguir para 16 es complicado. Para 2 es más fácil.
1: No, y Alejandro, también recordemos que puede ser que no clasifiquen los 16 por lo que le comenté anteriormente. No, no, Se es las que 16 este punto, no
0: van a clasificar ahorita nunca, ahorita. y menos de Colombia. No tenemos con qué, desgraciadamente, pues. Correcto. Pero creo que sí eh, valdría la pena que hicieran el esfuerzo para que estos dos muchachos, Ángel, Ángel Barajas y Josimar Calvo y Ángel Hernández, que por ahí está también con lo del salto, eh, puedan viajar y puedan participar y competir buscando un cupo no creo pues que, los, que todos vayan a conseguirlo porque es difícil, bien lo ha dicho Jordi pero hay que intentar de una u otra manera Don Jordi, ¿qué le queda a la gimnasia? ¿cómo van los gimnastas? ¿cómo les fue el fin de semana? si tiene conocimiento del tema para que la gente también digamos entienda a qué se están midiendo, a qué se enfrentan porque tengo entendido acá que estuvieron en Cottbus, esto es Alemania, eh, y también estuvieron en Azerbaiyán. A ver, por aquí tengo. No, todavía no tengo, pero ya le voy a decir cómo les fueron. Dígame, ¿cuántos nos, ¿qué nos hace falta, mejor dicho, para poder estar eh, donde se debe estar?
1: Alejandro, faltan dos paradas. Una, que es en Doha, que es en Doha, Qatar, una, porque ya fue la de Cairo, ya fue la de Cottbus. En, en, Ale en, en Alemania, falta, la de, falta la, de, la de Doha, la de Qatar, y falta una más que se me escapa en esos momentos. Y mire, ellos clasificaron a la final el día, ya le comentó qué día fue, el Bien. día sábado, Josimar tuvo eh, 14.833 puntos, Bien, y Anel Baga tuvo 14.700 puntos.
0: Ángel Baraja se ubicó en la cuarta posición en la final de las barras paralelas, mientras que Yosimar Calvo terminó en la octava posición. Yoshimar Calvo tuvo un problema al comienzo. Y en Bakú estuvo Ángel Hernández, que terminó en la decimocuarta posición tras aterrizar fuera del trampolín en una de las rutinas y quedar eliminado. Es decir, pudieron sumar puntos sí, pero todavía no llegan a la clasificación. Así las cosas pues se le complica bastante la posible clasificación a París 2024, nos dice que nos quedan dos paradas, ¿correcto? Bueno, sí.
1: Sí, señor, quedan dos paradas, quedan dos paradas, sí, señor. La sí. última es en dos.
0: Muy bien. Pues estaremos pendientes de esto que está sucediendo con la gimnasia. Ya Don Jordi nos actualizará con los resultados del fútbol colombiano y nosotros les hacemos el resumen de las noticias del fin de semana. Esto es Tono Deportivo. Muy bien, y hablamos de ciclismo, comenzamos en Portugal, en donde se disputó la Gran Camino. Egan Bernal terminó en la tercera posición de la clasificación general, obteniendo su primer podio en territorio europeo en los últimos dos años. El campeón de la carrera portuguesa fue Jonas Vinegar, el segundo puesto fue para el francés Lenny Martínez. El sipaquireño Egan Bernal fue tercero a 2 minutos 10 segundos del ganador. En cuanto a los demás colombianos, en competencia, Iván Ramiro Sosa terminó 20 a 6'38 y Rigoberto Urán fue 26 a 8'35". En el Tour de los Emiratos Árabes, el colombiano Brandon Rivera terminó en la octava posición a un minuto del ganador de la carrera el belga Leonard van Edveldt. En cuanto a los demás colombianos en competencia, Einer Rubio fue 13 a 1 minuto 34. David Jesús Peña terminó en la posición 23 a 4 minutos 2. Harold Tejada ocupó la posición 24 a 4 minutos 6. Juan Sebastián Molano terminó 124 a 47 minutos 58 segundos del ganador. En el Tour de Ruanda, sí, allí, tras ocho etapas, el británico Joseph Blackmore se coronó campeón, mientras que el colombiano Jonathan Restrepo terminó tercero a 43 segundos. Ya hablamos de atletismo porque en la libertad El Salvador se disputó el campeonato panamericano y suramericano de cross country en donde Colombia tuvo una destacada participación. Este evento además de entregar títulos continentales sirvió de clasificatorio para el mundial que se desarrollará en Serbia este año. En la prueba de los 6 kilómetros categoría sub 20 las colombianas Laura Camargo y Carolina hicieron el 1-2 En los 10 kilómetros femenino élite Shelly Sarmiento ...se llevó la medalla de oro... ...en los 8 kilómetros sub-20 masculino... ...Dylan Carrasco se llevó la medalla de bronce... ...y en la prueba de relevos mixtos... ...Colombia se quedó con la presea de bronce. En el BMX en la Copa Mundo... ...desarrollada en Australia... ...los colombianos Carlos Ramírez y Jersey Andrade... ...fueron los únicos nacionales... ...en alcanzar la ronda final... Carlos Ramírez consiguió la medalla de bronce al terminar tercero, mientras que Andrade se ubicó en la quinta posición la próxima parada de la Copa Mundo de BMX. Será en Tulsa, Oklahoma, entre el 27 y el 28 de abril. Y vamos llegando al final de este tono deportivo, pero antes... Si antes lo prometido es deuda, les actualizamos cómo terminó el fútbol profesional colombiano y la categoría B. Estas jornadas que se están jugando, vuelvo y digo, esto es una locura, se juega la octava, se juega la novena, todas el mismo fin de semana. Santa Fe derrotó al Junior 3 por 0, esto fue el día miércoles, el jueves Tolima y Bucaramanga igualaron sin goles. El jueves América recibió la equidad y perdió 1 por 0, América nada que gana y solamente pierde. Desde febrero no saben lo que es la victoria. Once Caldas cayó contra el Deportivo Pereira 2 a 1 y Fortaleza, que recibía Boyacá Chico, igualaron a un tanto, mientras que Águilas Doradas venció 2 por 0 en Vigado. El Deportivo Pasto cayó contra el Cali, se fue Gerson González. Y Don Jordi, cuénteme qué pasó en la Alianza Petrolera, Patriotas, Jaguares y La Equidad, por favor.
1: Alejandro Alianza le ganó eh, 2 por 0 al Deportivo Independiente de Medellín en un partido bastante eh, fuerte, un partido en donde se ve un Alfredo Arias bastante golpeado. La Equidad eh, jugó frente al Atlético Nacional y el partido quedó de la siguiente manera: 2-0 ganó el equipo Aretzés García en techo, a, como se lo comentaba, Jaguares 1 por 1 contra el América y Patriotas le ganó 1-0 a Millonarios en el estadio de independencia de Tunja. Si hablamos del torneo de la B, hay que decirlo que es igual torneo de primera edición. Se juega tanto que se juega en tres. De una semana se juegan tres partidos. La, la, la fecha número cinco, está, eh, bueno, empezó con el triunfo del Cúcuta 1-0 frente a Urso Marzo, por, eh, claramente por el momento es el líder de la B. Hoy a las tres de la tarde, Real chacha Cortulúa, Leones Tigres, Boca Junior de Cali Barranquilla, Bogotá Atlético Huila el día eh, martes Real Santander Atlético martes Unión Magdalena que Quindío martes y cierra el miércoles Llaneros y Real Cartagena la fecha número 5 que empezó con la Victoria ayer, antes de ayer perdón frente a Orso Marzo en condición de visitante gol a los 58 segundos del primer tiempo Jonathan Agudero
0: Muy bien, y con esto vamos llegando al final de Tono Deportivo nos encontramos nuevamente mañana con más